0: Mesdames, Messieurs, nous voici donc parvenus à l'ultime leçon de cette série de cours et un cours intitulé « À la recherche des œuvres perdues » et placé donc sous le patronage de Marcel Proust ne peut que se terminer, évidemment, par une leçon sur les œuvres retrouvées. Nous y voici. Et il me reste deux choses à faire. D'une part, terminer le catalogue des œuvres perdues, commencé la dernière fois, et puis, d'autre part, esquisser la méthode, si elle existe, qui permette de retrouver ces œuvres perdues. Lourde tâche. Mais commençons sans plus tarder et tâchons que ce cours ne devienne pas à son tour une œuvre perdue. Et pour rappel, nous avons déjà passé en revue quatre catégories de notre catalogue des œuvres perdues. Les voici. D'abord, les œuvres dont toute trace et tout souvenir sont perdus. Puis, deuxième catégorie, les œuvres dont il n'existe qu'un reflet. Trois, les œuvres dont il subsiste des fragments. Quatre, les œuvres fondues dans une œuvre ultérieure. Ajoutons donc une cinquième catégorie. Les œuvres non réalisées. Il s'agit des œuvres non pas inachevées ou fragmentaires, comme celles de la troisième catégorie, mais de celles qui n'ont connu strictement aucune amorce de réalisation. Les œuvres mornées dans l'esprit de leur créateur, complètement composées en esprit et jamais mises sur le papier. Des œuvres avortées, si l'on peut dire. Jean-Jacques Rousseau écrit là-dessus des pages étonnantes au quatrième livre des Confessions. La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j'ai perdu la mémoire est de n'avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ce que j'ai fait seul, à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret. L'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de pensée, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré sans gêne et sans crainte je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si, pour les fixer, je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. Nous, nous y sommes dans ces œuvres. Et Rousseau continue. On a, dit-on, Trouver de tout cela dans mes œuvres, dans mes ouvrages, quoi qu'écrit vers le déclin de mes ans. Oh Oh, si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits. Pourquoi, direz-vous, ne les pas écrire Et pourquoi les écrire ?» vous répondrai-je. « Pourquoi, pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui que m'importaient des lecteurs, un public et, et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel D'ailleurs, portais-je avec moi du papier, des plumes Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point ou elles viennent en foule elles m'accablent de leur nombre et de leur force. Dix volumes par jour n'auraient pas suffi. Où prendre du temps pour les écrire En arrivant, je ne songeais qu'à bien dîner. En partant, je ne songeais qu'à bien marcher. Je sentais qu'un nouveau paradis m'attendait à la porte. Je ne songeais qu'à l'aller chercher. » Bon, quel texte merveilleux. Il est un peu long, mais quand même, ça valait le coup, je trouve. Quel texte merveilleux qui porte en lui, quoique plusieurs décennies après les événements rapportés par Rousseau, qui porte en lui justement l'allégresse l'allégresse de la puissance de création. Et c'est du reste, et je dis cela entre parenthèses, la beauté et le paradoxe souvent des, des confessions. C'est-à-dire la capacité du narrateur alors qu'il est en moment où il écrit les confessions, il est en plein délire de persécution au moment de l'écriture du livre, la capacité du narrateur à se projeter pleinement dans le bonheur passé. Et la capacité, en fait, à exprimer du reste, non pas tant le bonheur passé que, que la jouissance actuelle du souvenir d'un bonheur passé. Et c'est ce qui fait qu'on peut jouir de soi à tout moment. C'est cela, la force et la sagesse de Rousseau, si sagesse il y a. Mais je reviens au texte. Dix volumes par jour n'auraient pas suffi à ces créations spontanées de la marche. Il faudrait, il faudrait construire une bibliothèque invisible des ouvrages non écrits de Rousseau. Et l'hyperbole, hein, dix volumes, l'hyperbole dit quelque chose de la débauche gratuite de la force de création. Ce que décrit ce texte, c'est finalement l'équivalent mental de l'onanisme. C'est une jouissance pour soi seul, et l'on sait, puisque Rousseau le dit assez dans les Confessions, on sait quel rôle joue la masturbation dans son existence. Mais tandis que l'autosatisfaction physique ne va pas chez Rousseau sans quelques craintes de type hygiéniste, caractéristiques de son époque, eh bien la jouissance intellectuelle en solitaire est au contraire valorisée ici, valorisée comme comme l'idéal même de l'esprit autonome, de l'esprit jouissant pleinement de sa propre existence sans rien devoir aux autres. Regardez encore le texte. Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui, que m'importaient des lecteurs un public toute la terre tandis que je planais dans le ciel L'alternative est pour Rousseau, soit on jouit, soit on dit qu'on jouit. Et c'est bien ici la description d'une extase sans public à cette différence près que le mécanisme des confessions vient justement faire réapparaître un public, nous, dans un processus qui n'avait pas de témoin. Rousseau nous dit « Je n'avais pas besoin de public », mais il a tout de même besoin, à la fin, d'un public pour témoigner qu'il n'a pas besoin de public. C'est le mécanisme même du déni de l'existence d'un lecteur, le mécanisme du déni du besoin exhibitionniste, du regard d'autrui, avec cette tension typiquement rousseauiste entre l'affirmation de l'autonomie, d'une part, et le désir d'être aimé, par ailleurs. Alors, une autre leçon peut être tirée de ce texte fascinant on y voit que le processus même de création n'aboutit à une œuvre que si ce processus est quelque peu freiné, quelque peu ralenti, notamment par tous les impedimenta de l'écriture, tous les obstacles de l'écriture, du papier, une plume, le temps que l'on prend pour écrire plutôt que pour imaginer. Le, flux, le pur flux de création n'aboutit à rien de solide. Le pur flux de création s'auto-détruit en quelque sorte. Il se consume sur place, sans rien laisser derrière lui. Et en effet, c'est une question que nous posions au début de cette année. Pourquoi, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Bien, parce qu'à un moment donné, le processus de création s'arrête en quelque sorte et l'œuvre naît dans cet arrêt. Vous connaissez la, la fameuse nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Vous savez que le, le peintre Frénofer, contemporain de, de Poussin, un ami de Poussin, réalise un chef-d'œuvre dans cette nouvelle, mais il le détruit peu à peu en apportant à ce chef-d'œuvre sans cesse de nouvelles retouches, tant et si bien qu'à la fin, le tableau devient un magma informe où l'on ne distingue plus, dit le narrateur, qu'un qu pied magnifique. La morale de l'histoire, c'est que la création ininterrompue n'aboutit à aucune œuvre. Il faut que le processus de formation s'arrête pour que l'œuvre se stabilise, pour que la forme soit. Et on retrouve ici, nous l'avions déjà vu, ce processus que la Kabbale nomme le tzimtzum, vous savez, ce, ce Tsimtsung qui précède la création, à savoir, c'est le retrait de l'Einzof. L'Ainsof, c'est l'infini, le retrait de l'infini, du sans limite, le retrait de la divinité. Et en se retirant, la divinité, l'infini, rend possible l'existence du monde. Il laisse L'infini laisse un espace pour le monde. Il faut que le créateur se retire un tant soit peu pour que l'œuvre puisse exister. Rousseau, en tout cas, est le grand maître de ces œuvres projetées et jamais réalisées. Au livre 7 des Confessions, il se décrit comme sujet à un véritable délire créatif, mais évidemment un délire créatif sans témoin. Et ainsi, il raconte comment, après être allé à l'opéra, eh il se met à composer en esprit. Ces idées de musique et d'opéra me revinrent durant ma maladie et dans le transport de ma fièvre, je composais des chants, des duos, des chœurs. Je suis certain d'avoir fait deux ou trois morceaux di prima intenzione, c'est-à-dire de, de premier jet, hein, deux ou trois morceaux di prima intenzione, dignes peut-être de l'admiration des maîtres s'ils avaient pu les entendre exécuter. Oh, si l'on pouvait tenir registre des rêves d'un fiévreux, quelles grandes et sublimes choses on verrait sortir quelquefois de son délire. » Alors, de cette pure réalisation de l'œuvre en esprit, on peut faire la théorie et on peut faire la méthode. En 1986, L'oulipien Marcel Benabou publia son premier livre de littérature sous le titre « Pourquoi je n'ai écrit aucun demi-livre livres. Et ce petit livre est un petit chef-d'œuvre de réflexion ironique sur les raisons de ne pas écrire les livres que l'on porte en soi, avec des paradoxes du genre « mais le livre est un tissu de paradoxes. Les livres que je n'ai pas écrits n'allaient surtout pas croire, lecteur, qu'ils soient du pur néant. Bien au contraire, que cela une bonne foi, soit dit, ils sont comme en suspension dans la littérature universelle. Alors, voilà pour les œuvres non réalisées. Mais quand c'est le, le créateur lui-même qui manque, quand c'est le créateur lui-même qui est perdu. On connaît la formule de Saint-Exupéry, popularisée par Gilbert cesbron dans son roman de 1966, c'est Mozart qu'on assassine. Alors, il est intéressant de revenir au texte même de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, ce livre de 1939. Et dans ce texte de Saint-Exupéry, on trouve en effet un, un message un peu différent. Saint-Exupéry raconte comment il est à bord d'un train qui va vers la Pologne. Il est en la troisième classe du train. Il voyage en première classe, mais il se promène, il se promène en troisième classe. Et à bord de ce train, il aperçoit, au milieu d'un couple de pauvres gens, un enfant. Je me penchais sur ce front lisse sur cette douce moue des lèvres, et je me dis, voici un visage de musicien. Voici Mozart enfant. Voici une belle promesse de vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui. Protégés, entourés, cultivés, que ne saurait-il devenir Quand il naît par mutation dans les jardins, une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose. On cultive la rose, on la favorise, mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart, enfant, sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnais mon wagon. Je me disais... Ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n'est point la charité ici qui me tourmente. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n'est point cette misère dans laquelle, après tout, on s'installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d'orientaux vivent dans la crasse et s'y plaisent. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur, c'est un peu... Dans chacun de ces hommes, Mozart, assassiné. Seul l'esprit, s'essouffle sur la glaise, peut créer l'homme. Alors, vous aurez remarqué dans ce texte qu'il y a des annonces du petit prince. Le petit prince et la rose, le thème est déjà là, c'est un texte de 39. Le petit prince, le récit lui-même, date de 43. Bon, fin de la parenthèse. Et, Revenons sur la dernière phrase. Hein, seul l'esprit s'il se souffle sur la glaise peut créer l'homme. Dernière phrase un peu grandiloquente, qui est aussi la dernière phrase du chapitre. Donc une phrase importante. Et pourtant, et pourtant, dans le Lagarde des Michards du XXe siècle, où ce texte figure, et que j'ai eu la curiosité de regarder, dans le Lagarde des Michards du XXe siècle, eh bien, cette phrase est oubliée. Il y a un texte, le texte cité est beaucoup plus long que celui-ci. Mais la dernière phrase, elle est oubliée, elle est censurée. Alors sans doute, sans doute cette phrase n'apparaissait-elle pas d'inspiration assez laïque pour les deux futurs inspecteurs généraux, Lagarde et Michard. Et puis elle n'est peut-être pas si belle et si bonne cette phrase, mais disons. En revanche, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la phrase précédente sur la crasse immémoriale des Orientaux, eh bien, elle, elle n'a pas été censurée à la guerre des Michards. Telle est la variabilité des valeurs et de l'acceptabilité des discours, la variabilité, selon les époques, la variabilité de ce qui est considéré comme disciple ou comme non disciple à telle ou telle époque. Alors, il est clair, en tout cas, que dans ce texte, Saint-Exupéry condamne une civilisation, la civilisation moderne, la culture populaire, une civilisation qui abrutit l'être humain une civilisation qui empêcherait les œuvres d'éclore. Et une civilisation se définirait ainsi autant par les œuvres qu'elle empêche que par les œuvres qu'elle fait naître. Mais au même moment, au même moment, Saint-Exupéry rêve d'un jardinier des hommes, un jardinier qui sélectionnerait les plus belles fleurs et tout de même, pour un texte de 1939, cela résonne étrangement, je trouve, à une époque où les politiques eugénistes triomphent ici et là. Et donc, cette profession de foi humaniste de Saint-Exupéry ne, ne va pas s'en laisser quelques malaises. Il me semble maintenant qu'on la lit en 2022. Alors, il y a les, les créateurs perdus dès le berceau, nous dit Saint-Exupéry, ma part, je suis au moins aussi ému par la perte tragique des créateurs avérés, des créateurs fauchés dans la fleur de l'âge et qui n'ont pas pu réaliser toutes les œuvres qu'ils promettaient. Mozart est mort à 35 ans, mais Schubert est mort à 31 ans, en pleine création de chefs-d'œuvre bouleversants et au sommet de son art. Quelle est cette bibliothèque invisible des œuvres perdues de Schubert Je vous laisse L'imaginer. Sixième catégorie, les œuvres publiées. Alors, je pousse tout de même le paradoxe à son extrême, puisque nous parlons des œuvres perdues. Mais il s'agit ici des œuvres perdues par ce qu'arrêter par la publication, par la publication qui justement arrête le processus de création. Euh, L'œuvre aurait pu être autre chose que le créateur, justement, ne fera pas. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas à proprement parler d'œuvres perdues, mais de possibles de l'œuvre, des œuvres, des œuvres à faire. Et il y a une, une porosité entre les deux catégories, des œuvres à faire et des œuvres perdues. Chez Valéry, c'est un leitmotiv. « Je ne puis en général revenir sur quoi que ce soit que j'ai écrit que je ne pense que j'en ferai toute autre chose si quelque intervention étrangère ou quelque circonstance quelconque n'avait rompu l'enchantement de ne pas en finir. L'enchantement de ne pas en finir. On est là comme chez Rousseau, dans cet enchantement de la création en train de se faire. Et Valérie ne cesse de raconter comment la plupart de ses œuvres sont nées d'un arrêt brusque imposé par une circonstance euh, extérieure. Il y a donc un, un possible de l'œuvre qui est arrêté par la publication. Alors, s'il y a réédition de l'œuvre, l'auteur peut encore intervenir ponctuellement, ou moins ponctuellement, sur l'œuvre. C'est encore possible. C'est ce qu'on nomme la genèse post-éditoriale à laquelle un numéro de la revue Genesis, revue de critique génétique, a été consacré. Mais dans le cas général, quand l'auteur n'est pas revenu sur euh, cette édition, eh l'œuvre virtuelle eh c'est au lecteur qu'il appartient de la réaliser. Et là, vous avez tout un pan de la critique contemporaine qui s'est engouffré dans cette brèche. Car le grand maître des virtualités de l'œuvre à faire, c'est Pierre Bayard. Pierre Bayard notamment dans, par exemple, Comment améliorer les œuvres ratées. Mais cette école critique d'exploration des virtualités du texte, des manières de, de corriger le texte, elle comprend aussi, euh, par exemple, Marc Escola avec son dernier livre, « Le misanthrope corrigé, critique et création », où il imagine, ce décidimiste imagine un sixième acte du misanthrope. Que, que serait ce sixième acte Et puis, vous avez aussi eh bien, Sophie Rabault, qui interviendra tout à l'heure. Sophie Rabault, avec plusieurs livres, notamment « Carmen pour changer hein, »,« Variation sur une nouvelle de Prosper Mérimée », avec plusieurs versions de Carmen qui sont proposées, la théorie de tout cela, l'art d'assaisonner les textes, théorie et pratique de l'interpolation, et puis, tout dernièrement, avec Florian Penanec, Mission comédie, ou Comment se sortir d'une tragédie en moins de 24 heures, ce qui est l'un des livres de critique et de théorie les plus jubilatoires que je connaisse. Septième catégorie, les œuvres négligées. Alors, les œuvres négligées, ce sont en fait les œuvres qui sont perdues dans les bibliothèques mentales mais qui existent dans les bibliothèques réelles. Et c'est alors le rôle du chercheur, le rôle du philologue, le rôle du lettré d'exhumer ces œuvres négligées et de les faire advenir à la conscience. Des œuvres peuvent être négligées pour quantité de raisons parce qu'elles ne font pas partie du canon, par exemple. Ce sont les œuvres dites mineures, minoresses, hein, et donc dans lesquelles il faut faire entrer aussi bien toutes les œuvres bonnes ou moins bonnes des auteurs non canoniques, mais aussi les petites œuvres moins connues des auteurs canoniques eux-mêmes. Euh, donc les grandes œuvres des auteurs non canoniques ou les petites œuvres des auteurs euh, canoniques. Et l'histoire littéraire est une grande pourvoyeuse d'œuvres négligées. Parce que l'historiographie, lorsqu'elle définit des mouvements esthétiques dominants, eh bien, relègue, relègue hors du champ de l'attention quantité quantité d'œuvres atypiques. Par exemple, les œuvres qui euh, relèvent de l'arrière-garde. J'ai écrit un, un livre là-dessus, j'ai dirigé un livre là-dessus. Tandis que la vision générale de l'histoire esthétique est plutôt, est plutôt progressiste. Et donc je me permets de renvoyer à cet ouvrage qui s'appelle qui avait comme sous-titre l'autre face de la modernité esthétique. On pourrait dire aussi l'autre face des bibliothèques visibles, des bibliothèques réelles. Par exemple, toutes les écoles de poésie de la première décennie du XXe siècle, qui se situent entre, d'une part, la fin du symbolisme et, d'autre part, les débuts de Dada et les débuts du sérialisme, toutes ces écoles sont passées par les oubliettes de l'histoire. Le naturisme, l'unanimisme, le néoclassicisme, etc. Qui en a entendu parler, en dehors de quelques spécialistes Il y a des œuvres perdues, ici, éventuellement, à redécouvrir. Alors, certaines œuvres ont longtemps eu plus de probabilité d'être négligées. Nous avons parlé, dernièrement, avec Claire Baudin, des œuvres des femmes. Et Claire Baudin avait très bien montré pourquoi il valait la peine de retrouver les œuvres de compositrices. Et il en va de même aussi pour les autrices de littérature, pour les écrivaines. Et c'est l'occasion d'heureuses surprises. Mais ressusciter une œuvre négligée ne va pas sans poser de problème. Ainsi, du cas d'Irène Nimirovsky, qui était décédée en 1942 dans un camp. Irène Nemirovski, avec son roman posthume, inachevé, suite française, qui fut édité pour la première fois en 2004, soit plus de 60 ans après la disparition tragique d'Irene Nemirovski. Ce fut un énorme succès. Le roman obtint le prix Renaudot, ce qui est assez étonnant. Quelqu'un qui est mort 60 ans plus tôt obtient le prix Renaudot. C'est comme si le temps n'existait pas. 1 300 000 exemplaires du roman furent vendus de par le monde. Et pourtant, et pourtant une polémique éclate aux États-Unis sur la représentation des personnages juifs dans le roman et sur l'antisémitisme supposé de l'autrice, pourtant juive elle-même, est morte à Auschwitz, comme si on infligeait à Irene Nemirovsky une seconde mort, au motif qu'elle vient d'un monde qui n'est pas le nôtre et qu'on ressuscite comme un monde, comme une œuvre contemporaine. Comme si, pour la deuxième fois, on effaçait son œuvre au nom du judaïsme, Alors la première fois pour effacer, dans les années 40, pour effacer le judaïsme lui-même, et la seconde fois, dans les années 2000, au nom d'une hypersensibilité aux caractérisations des personnages juifs cette caractérisation, ces caractérisations qui, de nos jours, paraissent systématiquement dictées par un antisémitisme latent. Dans son dernier ouvrage, Antoine Compagnon a montré combien les accusations d'antisémitisme portées contre Proust à l'époque contemporaine tombent à faux et sont totalement anachroniques. Et Je l'ai moi-même montré euh, en éditant le journal de voyage d'Albert Einstein, qui comporte un journal de voyage en, en Orient, qui comporte là aussi des caractérisations qui peuvent aujourd'hui, a euh, posteriori, choquer. Et en effet, ressusciter des œuvres perdues, c'est les exposer à une collision des temps. On applique à des œuvres d'il y a 80 ans des critères d'évaluation idéologique et morale qui ne sont pas les leurs. Et c'est à nous d'adapter nos critères à l'œuvre et non pas de coucher l'œuvre sur le lit de procuste de nos désirs et de nos obsessions. Mais, de toute façon, s'agissant des œuvres négligées, il n'est pas possible de, tout ressusciter, de ressusciter toutes ces œuvres d'un seul coup. Les coups de projecteur sont forcément partiels. Ils aboutissent à des réaménagement de la bibliothèque mentale et la bibliothèque mentale elle-même ne change pas forcément de, de dimension. Il y a là beaucoup de travail à faire mais c'est un travail à, à très long cours de très, de très, de très long terme mais qu'il faut, qu faut absolument faire. Huitième catégorie, les œuvres apparemment non perdues parce que c'est le plus paradoxal il y a des œuvres perdues, mais que nous croyons lire comme des œuvres existantes, complètes, alors qu'en réalité, il s'agit de ruines, il s'agit d'objets trafiqués. Ce sont des œuvres défigurées, mais dont la défiguration n'est pas visible. Nous sommes ici un peu dans un cas particulier de la troisième catégorie des œuvres perdues, les œuvres fragmentaires, celles dont il subsiste des fragments. Lorsque vous voyez le Parthénon, Lorsque vous voyez « La Vénus de Milo », vous avez une claire conscience des outrages que le temps a imposés à ces chefs-d'œuvre. Le problème des textes littéraires par rapport à ces œuvres de sculpture ou d'architecture, c'est que les textes littéraires dissimulent plus facilement les manques et les amputations dont ils sont les victimes. Lorsque vous lisez, une tragédie grecque, lorsque vous lisez Édipe à colonne de Sophocle Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui manque pour que ce texte soit complet Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les références, de toutes les connexions qui rendaient ce texte vivant De toutes les allusions à des lieux, à des rites qui étaient évidents pour les spectateurs de l'époque Lorsque vous lisez l'Énéide, est-ce que vous savez, est-ce que nous savons quel charcutage le texte a subi avant de venir jusqu'à nous. Donc, cette question-là doit toujours être posée devant les textes, en particulier les plus anciens, qui nous parviennent. Et puis, dernière catégorie, les œuvres à consommation unique. Je ne pouvais pas terminer ce catalogue, en effet, sans faire un sort aux œuvres qui se perdent nécessairement par leur consommation. À savoir, la nourriture, la cuisine, les boissons. La cuisine est-elle un art Beaucoup de gens le diraient, je serais assez d'accord. Mais dans ce cas-là, la perte, la perte est programmée par l'œuvre elle-même. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, écrit Valéry dans le cimetière marin. Donc l'œuvre se dis disparaît nécessairement en étant consommée. D'où, avec ce type d'œuvre, une nostalgie plus forte, un, un sentiment du temps qui passe. Et ce lien entre le temps et la nourriture est évidemment particulièrement exploité par Marcel Proust, dont je ne citerai la Madeleine que par prétérition, ou bien encore dans Le festin de Babette, cette nouvelle de l'écrivaine danoise Karen Blixen, vous savez, où une cuisinière française, réfugiée après la commune dans une petite ville de Norvège, offre à la famille très austère l'accueille et aux amis de cette famille elle offre avec un argent qu'elle a gagné elle offre un repas magnifique qui se révèle à la fin être la remémoration d'un dîner donné au café anglais dont la cuisinière était la cuisinière à l'époque 15 ans plus tôt quand elle, était à, quand elle était à Paris donc elle offre un dîner de remémoration c'est une parabole très belle sur la dépense gratuite et sur la mémoire. Et on songe bien sûr à un autre repas de commémoration, celui de la scène du Christ, qui est rappelé et revécu dans la messe catholique, dans le culte protestant. L'œuvre de consommation unique est appelée en quelque sorte à participer à un échange bien particulier, l'échange de la perte et de la perte de la mémoire. L'œuvre se perd et la mémoire s'enrichit. C'est la plus précaire, la plus éphémère des œuvres, mais aussi celle qui s'intègre le plus évidemment dans une transformation non négative. Dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Apocalypse aussi, vous savez qu'un ange donne au prophète « Un livre à manger ». Ici, vous voyez la très belle et très célèbre gravure de durer sur l'Apocalypse. Et le livre « Manger » s'incorpore par là et devient une autre parole. Il devient une parole prophétique. C'est ainsi la promesse d'une multiplication et d'une multiplication par la répétition de la scène de consommation. Le prophète va donner d'autres livres à manger à ceux qui vont l'écouter. Et nous sommes sans doute ici face à un cas limite de l'œuvre perdue. J'ai exploré beaucoup de cas limites, je l'avoue. Mais on voit que l'œuvre de bouche n'a pas un destin si différent au fond de l'œuvre destinée à l'œil ou à l'oreille. L'œuvre de bouche entre dans un mécanisme de transformation où l'on retrouve certaines des caractéristiques des textes, leur puissance mémorielle, leur capacité à modifier le lecteur. Telles sont donc les neuf catégories d'œuvres perdues, neuf comme les neuf muses, mais les muses des œuvres perdues, les neuf catégories d'œuvres perdues que j'ai souhaité, brièvement, rapidement, passer en revue avec vous. La question se pose à présent de savoir comment retrouver ces œuvres perdues. N'est-ce pas en effet ce que j'avais annoncé Imprudemment, le désir de partir en quête de tant de trésors perdus ne brûle-t-il pas en effet dans le cœur de tous les traits Toujours insatisfait de ce, de ce qui se trouve dans sa bibliothèque, pourtant une bibliothèque déjà trop grande pour lui ou pour elle, et toujours avide de l'accroître par d'autres livres, d'autres œuvres qui viendraient combler un manque originel. Comment donc retrouver tout ce négatif de notre culture Ce que j'appellerais volontiers la matière noire de la littérature. La matière noire de la littérature, à savoir ces œuvres invisibles autour desquelles se structurent nos œuvres visibles qui ont influé parfois profondément sur les œuvres conservées mais qui, elles, ont disparu. Une matière noire qui, à bien des égards, peut paraître... Plus désirable que la matière visible. Comment témoigne ce texte de Louis Ménard Louis Ménard, c'est un achat chimiste, un helléniste et un écrivain parnassien aujourd'hui bien, bien oublié. Et dans ce texte, Louis Ménard raconte comment un, un prêtre païen des derniers temps du paganisme nommé Hermès, en fait, c'est un disciple d'Hermès Trismégiste, l'auteur des euh, livres d'occultisme, comment cet Hermès ce prêtre tente de mettre à l'abri les livres les plus saints de l'Antiquité contre les assauts des fanatiques chrétiens. Et le prêtre donc s'adresse à son disciple. Ouvre ce grand coffre d'ébène dont voici la clé. Celui qui fut mon initiateur et mon maître, l'Hermès qui m'a précédé, parvint à le soustraire aux flammes qui consumèrent la bibliothèque d'Alexandrie lors de la destruction du grand temple de Serapis. Ici, on a tous les, les grands mythes de destruction de bibliothèques, qui sont en grande partie mythiques, hein, je l'ai déjà dit. « Il contient les livres sacrés de tous les peuples, et avant tous les autres, ceux de nos ancêtres. » le livre des manifestations à la lumière avec les additions du roi Menkera, les poèmes de Pintaour sur les guerres du grand Ramsès, les livres de Thoth Tresmégiste, non des traductions infidèles ou falsifiées, mais le texte primitif tel qu'il fut gravé sur les colonnes de Thoth en caractère sacré. À côté est la collection des plus anciens poètes de la Grèce, Homère et tout le cycle épique, Hésiode, Parménide et Empédocle, le premier recueil des hymnes d'Orphée, les poésies devenues si rares d'Alcée, de Stésicor et des autres lyriques, l'exemplaire original des tragiques empruntés par les Ptolémées aux Athéniens. Plus loin sont les livres de la Chaldée et de la Phénicie, consultés ou copiés par Bérose et Sankognaton, la Loi et les prophètes des Juifs, et même les livres du Juste et des guerres de Yahweh, qui ont servi aux prêtres de Jérusalem pour composer leur Bible et que les Juifs ne possède plus aujourd'hui. Enfin, voici les livres sacrés des brahmanes et des mages, le Veda et l'Avesta, apportés à Alexandrie par le premier des Lagides après l'expédition d'Alexandre. Et puis, sur ces entrefaites arrivent les chrétiens et tous ces rouleaux précieux sont détruits à jamais. Alors, parmi les œuvres citées ici, nous en avons quand même quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui qu'on aimerait avoir. Nous en sommes donc quittes pour le rêve sur les œuvres perdues, comme dans ce texte de Louis Ménard. Ou bien, est-ce que nous pouvons faire davantage que de rêver Alors ici encore, il faut serrer les problèmes. Pour les œuvres qui sont perdues parce qu'elles sont négligées, mais qui existent encore quelque part dans les bibliothèques, dans les archives, alors, une solution évidente existe, c'est la conversion du regard. Il faut s'intéresser à ces œuvres oubliées, à ces œuvres d'autrices ou de compositrices, par exemple, mais pas seulement, à des œuvres d'époque, de genre, de civilisation, de langue négligée. Il faut les faire revenir à la mémoire. Elles ont sans doute bien des choses à nous apprendre, bien des plaisirs neufs à nous donner, mais cette conversion du regard ne doit pas détourner nécessairement de la matière visible, de la littérature visible. Il faut surtout augmenter la part du visible. Il faut complexifier le visible. Il faut augmenter notre bibliothèque mentale en allant chercher d'autres œuvres sur les étagères des bibliothèques réelles sans pour, autant, sans pour autant supprimer de la matière visible, sans pour autant Désherber, comme on dit, nos bibliothèques mentales. Il ne faut pas se cacher la difficulté de la tâche. Mais accroître sans perdre, ce doit être toujours l'objectif. Il faut multiplier les canons et non pas les effacer. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, étant donné les capacités forcément limitées de la mémoire humaine, mais aussi les capacités limitées de la mémoire collective. Mais un chemin est tracé, malgré tout, pour les œuvres négligées. Qu'en est-il, en revanche, pour les œuvres complètement perdues, celles dont il ne reste plus aucune trace Est-il encore possible de faire quelque chose, non pas pour les ressusciter, cela ce serait vraiment tout bonnement impossible, ou bien de l'ordre du miracle matériel, comme par exemple, et ça c'est une possibilité réelle, comme le déchiffrement des papyrus de la villa des pisons à Herculanum, qu'on appelle aussi justement la villa des papyrus, dont la bibliothèque contient des milliers de rouleaux de littérature et de philosophie non encore déchiffrés. C'est un très vaste et très compliqué travail. Mais ils existent, ces rouleaux, carbonisés. Ils existent. Bon. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose au moins pour, en dehors de ces cas très particuliers des rouleaux d'Herculanum, au moins pour connaître ces œuvres perdues, complètement perdues, de les connaître un peu mieux pour en cerner le contour Comment faire pour connaître les œuvres complètement perdues dont il ne reste rien Y a-t-il même quelque chose à faire Eh bien oui, il y a même au moins deux méthodes possibles. Il y a la méthode directe d'une part, et, évidemment, la méthode indirecte. Alors, la méthode directe, c'est aussi celle qu'on peut appeler la méthode généalogique. Elle consiste à partir des textes que nous avons et à inférer, à partir de leur structure, le processus même de leur composition et les textes perdus dont ils sont issus. C'est ainsi, par exemple, que procède l'exégèse biblique depuis le 18e siècle, et en particulier depuis, que, depuis Jean Astruc, hein, qui était titulaire d'une chaire de médecine au Collège de France, alors Collège Royal, est le premier à avoir distingué, dans ce texte, euh, avoir distingué deux couches de rédaction dans la Genèse. D'une part, une rédaction éloïste où Dieu est appelé Elohim, à savoir les dieux, au pluriel, et puis une rédaction yaviste, où Dieu est nommé par son nom propre, à savoir le tétragramme Yod et vav Et Alors, cette théorie des deux rédactions, éloïste et Yaviste, de la Genèse, a subi de nombreux développements et complexifications. Elle est toujours très discutée. Et vous demanderez à mon collègue Thomas Römer, qui est vraiment le grand spécialiste de ces questions. Mais toujours est-il que, sur le fond, le principe de l'exégèse biblique est celui-ci. Il s'agit de distinguer des strates de textes différentes dans le texte que nous avons, ce qui permet éventuellement de reconstituer les textes originaux perdus. Alors, l'helléniste Victor Bérard fit la même chose dans son édition de l'Odyssée. Et Sophie Rabault, encore elle, mais c'est son jour, a écrit un livre passionnant sur la question. Et Victor Bérard euh, considéra lui-même, dans son édition de l'Odyssée, il considéra des champs entiers de l'Odyssée comme interpolés, ce qui fait que son édition, qui est dans la collection des universités de, de France, celle qu'on appelle la collection Guillaume Budet, eh bien, l'édition de Victor Bérard, l'édition et traduction, est quasiment inutilisable en tant qu'édition de lecture du texte d'Homère transmis par la tradition. Si vous voulez lire l'Homère de la tradition, ne lisez pas Victor Bérard, malheureusement, parce qu'il a tout à fait recomposé le texte, avec ses propres raisons. Il s'est permis, en quelque sorte, de faire avec Homère ce qu'aucun exégète biblique ne s'est permis de faire avec la Bible, à savoir charcuter le texte sans ménagement. Et il semble que, malgré tout, si composite que soit le texte de la Bible, eh bien, le texte de la Bible semble encore être investi d'une valeur sacrée qui fait qu'on n'y touche qu'en tremblant. Mais Homer n'a pas eu cette chance. Une autre tentative généalogique récente mérite aussi d'être mentionnée. C'est celle du jeune chercheur en anthropologie Julien Duit dans son ouvrage Cosmogonie. Il s'agit de reconstituer les mythes primitifs de l'humanité à partir des mythes existants parmi tous les peuples. Et pour ce faire, Julien Duy utilise les techniques contemporaines de la génomique. Ces techniques qui permettent de reconstituer le patrimoine génétique primitif de l'humanité à partir des génomes des populations d'aujourd'hui. C'est ce que fait, par exemple, mon collègue Louis Quintana Murcy. Et donc, pour ce faire, Julien Duy rassemble toutes les versions disponibles des mythes qui l'intéressent. Par exemple, le mythe de la création du monde. Il découpe ces différentes versions, chacune de ces versions, en une multitude de segments narratifs élémentaires qu'on pourrait appeler des mythèmes ou des narrathèmes. Par exemple, est-ce que la Terre est un être féminin ou est associé à une femme. Ça correspond à, une, à un code. Est-ce que l'eau est présentée comme l'élément d'origine avant la Terre ferme Deuxième élément. Donc, comme ça, quantité d'éléments en lesquels se résolvent les mythes. Il code tout cela dans un ordinateur, comme on code le génome. Il y applique donc le fameux algorithme statistique des généticiens, et il en sort un arbre généalogique complexe dont vous voyez ici un exemple, qui permettent éventuellement de reconstituer l'histoire primitive et de situer son origine géographique. Alors, de tels travaux sont particulièrement excitants par leur méthode révolutionnaire qui a toutes les apparences de l'objectivité scientifique. Mais ces travaux posent malgré tout des problèmes importants qu'il ne faut pas négliger et que l'on retrouve dans toutes les méthodes de type généalogique. Et ces problèmes sont de trois ordres. Premier problème, d'abord, la généalogie suppose qu'on dispose d'un matériau de base de qualité homogène et certaine. Avec la génomique, la génétique, il suffit, enfin il suffit, c'est un peu vite dit, enfin, il suffit de prélever des génomes dans toutes les populations. Puisque et là, vous avez des génomes qui existent vraiment, qui sont attestés. Avec les mythes, c'est plus compliqué. Parce que les mythes s'expriment dans des langues différentes qui posent des problèmes de traduction. Et puis les mythes n'existent pas tels quels, en fait. Ils sont mis en mots, ils sont rapportés par des informateurs, par des ethnologues, des mythographes, des historiens qui n'ont pas tous travaillé de la même manière, qui n'ont pas tous travaillé à la même époque, avec, pas tous travaillé avec les mêmes méthodes, Des historiens, des, des informateurs qui ne sont pas tous fiables, qui introduisent leurs propres biais dans les récits. Et ces relations de mythes correspondent aussi à des dates, des époques différentes. Bref, l'homogénéité du matériau est difficile à obtenir et difficile à garantir. Deuxième difficulté. C'est le découpage des récits en unités élémentaires, comme vous voyez ici. Ces unités correspondent à des unités de sens qui paraissent pertinentes aujourd'hui à un chercheur contemporain, mais qui ne l'étaient peut-être pas pour les peuples qui ont produit ces mythes. Par exemple, la catégorie de l'eau en tant qu'élément qui nous paraît si évidente, est-ce qu'elle est pertinente pour toutes les cultures Est-ce que l'eau que l'on boit, l'eau de la pluie, l'eau de la rivière, euh, l'eau de la mer, est-ce que tout cela, ça peut être rassemblé dans une culture donnée sous un même concept Ce n'est pas certain. Est-ce que nous n'introduisons pas nos propres représentations modernes du monde en découpant ces histoires Et l'idée même que ces histoires soient découpables, qu'elles soient composées d'éléments séparables, est-ce que ce n'est pas là déjà aussi un postulat typiquement moderne et enfin, une troisième difficulté, c'est celle de l'algorithme lui-même qu'on applique, qui est venu de la génétique, et la question de sa validité pour des généalogies de mythes se pose. C'est même un problème assez essentiel, mais qui dépasse pour le coup beaucoup mes propres compétences. Mais vous voyez en tout cas que ces difficultés sont réelles pour ce type de travail. Alors, ça ne veut pas dire que cela infirme nécessairement toutes les conclusions de cette proposition de recherche qui est absolument stimulante et originale et assez incroyable et qui, qui vaut la peine d'être lue et regardée, mais cela doit inciter, malgré tout, à considérer les résultats avec énormément, énormément de prudence, étant donné tous les biais qui peuvent s'intégrer dans les étapes essentielles du euh, travail. Et de manière générale, le problème de la méthode généalogique ou directe pour retrouver les œuvres perdues le problème, c'est la qualité du matériau existant, du matériau sur lequel on travaille. L'œuvre perdue dont on peut inférer l'existence sera seulement, dans le meilleur des cas, celle qui a engendré l'existant, c'est-à-dire celle dont il subsiste des descendants. On ne peut travailler qu'à partir des œuvres perdues dont il subsiste une descendance. Mais si des œuvres perdues ont engendré d'autres œuvres elles-mêmes perdues, comment faire et ce n'est pas parce que des œuvres perdues n'ont pas de descendance qu'elles ne nous apprendraient pas quelque chose. Bien au contraire, il y a des chances pour que les œuvres perdues qui n'ont laissé aucune descendance soient celles qui pour nous seraient les plus instructives parce que ce seraient les plus différentes de ceux que nous connaissons. Alors c'est un problème que l'autre méthode, la méthode indirecte, permette en partie de contourner. La méthode indirecte consiste à s'interroger sur les mécanismes mêmes de la perte. Elle consiste à calculer ce qui manque à partir de ce qui reste. C'est une interrogation sur le négatif de nos bibliothèques réelles. Et Deux exemples de cette méthode peuvent être donnés. Le premier est tout récent et a été abondamment commenté dans la presse et notamment dans « Le Monde » il concerne les romans arthuriens du Moyen-Âge. C'est un travail qui a été publié dans la revue Science, ce qui est assez rare pour des recherches en littérature, et c'est un travail qui associe des statisticiens et des spécialistes de littérature médiévale, des différentes littératures européennes venues de l'université d'Anvers, d'Amsterdam, de Taïwan et d'ailleurs aussi. L'hypothèse consiste à appliquer à la diffusion des œuvres dans les manuscrits médiévaux les mêmes techniques de calcul que pour l'évaluation du nombre d'espèces végétales et animales inconnues à partir du nombre de spécimens que nous avons d'espèces connues. À partir du... On regarde les espèces que nous avons, le nombre de spécimens, et les biologistes peuvent reconstituer le nombre d'espèces perdues. Bon. Ici, ces spécialistes de littérature essaient d'appliquer ces méthodes-là, statistiques, aux œuvres au romans arthuriens. Donc, les romans arthuriens sont assimilés à des espèces biologiques et les manuscrits dans lesquels ces romans figurent sont assimilés à des spécimens de l'espèce. Mais voyons concrètement ce que ça donne. Grosso modo, les chercheurs tracent une courbe où chaque roman arthurien est situé en fonction du nombre de manuscrits dans lesquels il est copié. Il y a les romans qui sont copiés dans beaucoup de manuscrits, ou bien ceux qui sont copiés dans quelques-uns seulement. Il y a les romans qui sont copiés dans deux manuscrits seulement, conservés, ceux qui sont conservés dans un seul manuscrit. Bon. Et puis, il y a les romans athériens qui sont représentés dans zéro manuscrit. Ceux-là n'apparaissent pas dans la courbe, par définition. Ce sont les romans euh, perdus. Mais, mais, il est possible par extrapolation de prolonger la courbe pour ainsi dire, et d'évaluer le nombre de ces romans qui ne sont représentés dans aucun manuscrit, c'est-à-dire le nombre de romans arthuriens perdus. Ici, le graphe que je vous donne n'est pas un graphe de l'article, c'est un graphe très simple que j'ai créé moi-même, hein, mais très simplifié, mais pour vous donner un peu l'idée. Vous voyez, par exemple, qu'il y a ici 10 romans, ici dans le graphe, en, en abscisse, vous avez le nombre de manuscrits conservés, et en ordonnée, vous avez les, le nombre de, de romans. Vous voyez que 10 romans ici sont représentés chacun dans 3 manuscrits conservés. Vous avez 20 romans représentés dans 2 manuscrits, 30 euh, romans représentés dans un seul manuscrit, et si on prolonge la courbe, on peut imaginer qu'il y aurait 40 romans qui seraient représentés dans 0 manuscrit, ce qui peut laisser penser qu'il y aurait 40 romans arthuriens euh, perdus. Alors, en fait, les calculs dans l'article, sont beaucoup plus complexes que cela parce que beaucoup d'autres hypothèses sont euh, imaginées, mais c'est globalement l'idée. Globalement le, 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 Ainsi, ces chercheurs démontrent que 32 des romans arthuriens ont disparu et avec des taux, c'est intéressant, différents selon les langues. Ce serait 47 des romans français, 21 des romans allemands et jusqu'à 62 des romans en anglais, par exemple. Et ces taux différents de perte, selon les langues et selon les espaces de conservation, s'expliquent par la plus ou moins grande homogénéité de distribution des romans dans les manuscrits. En gros, plus les romans sont équitablement copiés dans les manuscrits, plus ils ont de chances d'être conservés. Mais quand il y a une grande hétérogénéité dans le nombre de manuscrits pour chaque roman, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances que les romans arthuriens disparaissent quand un manuscrit disparaît. Alors, de telles études, assez révolutionnaires, là aussi, ont vraiment des implications très fortes sur notre compréhension des romans arthuriens conservés. Elles doivent permettre, par exemple, de réévaluer l'importance de personnages ou d'aventures qui nous paraissent aujourd'hui secondaires ou mineurs, mais qui reflètent peut-être l'influence de romans aujourd'hui perdus. Et pour terminer, je voudrais vous donner un second exemple de méthode indirecte pour retrouver, ou tout au moins, réussir à décrire les œuvres perdues. Et cet exemple concerne la tragédie grecque. Je le connais assez bien puisque je, je suis l'auteur de cette recherche dont j'ai publié les premiers résultats dans mon livre Le tombeau d'Édipe. Voici le résumé succinct de, de la méthode. Nous avons conservé 32 tragédies grecques complètes par seulement trois auteurs alors que nous savons qu'il y avait des dizaines euh, d'autres auteurs. Nous avons sept tragédies d'Échille, 7 de Sophocle, et 18 tragédies d'Eurépide. Or, on sait par ailleurs qu'Échille avait composé 90 pièces, Sophocle, 123 pièces, et Eurépide, 92, parce qu'on a, on a des listes de pièces de ces auteurs. Et puis, par ailleurs, on peut aisément calculer que entre la plus ancienne pièce complète, tragédie complète conservée, les Perses d'Échil en 472, et la plus récente, Édipe à colonne de 401, eh bien, entre ces deux dates extrêmes, 648 tragédies furent représentées aux fêtes des grandes Dionysies à Athènes, qui étaient les plus grandes fêtes tragiques. Pourquoi 648 Parce qu'à chaque fête, il y avait trois... Trois auteurs qui représentaient chacune trois tragédies, plus un drame satirique. Donc, on peut faire le calcul. Bien. Or, les Grandes Dionysies, c'est seulement les Grandes Dionysies. Il y avait aussi d'autres festivals tragiques à Athènes, il y en avait ailleurs. Et puis, l'histoire de la tragédie commence avant 472 et elle finit après 401. Donc, ça, ça donne un peu un ordre d'idée, mais ça veut dire qu'en vérité, en vérité, euh, c'est bien pire que pour les romans arthuriens Nous n'avons conservé que en gros, 1 ou 2 au total de toutes les tragédies grecques écrites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de celles qui furent perdues Autrement dit, pourquoi avons-nous conservé ces 32 tragédies-là, complètes, je veux dire, et non pas d'autres Alors, on sait que 24 de ces tragédies, à savoir 7 d'Échil, 7 de Sophocle, donc les 7 d'Échil, les 7 de Sophocle et 10 de Ripide, que 24 de ces tragédies reflètent un choix scolaire antique qui se stabilisa aux alentours des 2e et 3e siècles de notre ère. On le sait pour diverses raisons, parce que, à cause des manuscrits dans lesquels ces, ces, euh, ces textes se trouvent. Et ça explique aussi pourquoi on s'est limité à ces trois auteurs canoniques, parce qu'en fait, dès le 4e siècle avant notre ère, le, on a commencé à canoniser ces trois auteurs par rapport à tous les autres. Donc, au bout du compte, le choix s'est fixé sur ces trois auteurs et sur ces pièces-là vers les deuxième et troisième siècles. Et de reste, le chiffre de 24, tragédies dans le canon scolaire antique, ce n'est pas un hasard non plus. C'est sans doute analogue aux 24 chants de l'Iliade, aux 24 chants de l'Odyssée. C'était une idée de complétude pour un... dans le canon, avec une place plus importante, comme vous le voyez, donnée à Euripide, qui était plus appréciée dans les premiers siècles de notre ère. La question étant, pourquoi ces pièces ont été sélectionnées dans le canon scolaire et non pas d'autres Et en fait, c'est le cas de d'Euripide qui va nous permettre de répondre à la question. Je vous dis, le canon scolaire a transmis 10 tragédies d'Euripide. De Mais on connaît en fait, nous avons en vérité, 18 tragédies complètes euh, d'Euripide. Pourquoi Eh bien, parce que les 8 autres tragédies d'Euripide, elles ne elles nous, elles nous viennent pas du canon scolaire. Elles nous viennent d'une source extérieure. Elles figurent dans des manuscrits à part, en fait deux manuscrits très particuliers, et qui ont cette particularité, ces tragédies, que leurs titres se suivent dans l'ordre alphabétique grec, bien sûr, de Epsilon à Iota. On les appelle justement les tragédies alphabétiques. Et elles ont une histoire de texte tout à fait différente, une transmission de texte tout à fait différente que les autres. En fait, pourquoi se suivent dans l'ordre alphabétique parce qu'elles reproduisent une section des œuvres complètes de d'Euripide, une section continue. Dans l'Antiquité, dans les bibliothèques, les œuvres d'un auteur étaient rangées selon l'initiale des titres. Alors, que s'est-il passé On peut très bien l'imaginer. Il y avait un fragment à une époque donnée, qu'on peut difficilement déterminer, un fragment de ces œuvres complètes de d'Euripide, à savoir « Huit rouleaux », qui se trouvaient dans une de ces boîtes circulaires, hein, deux boîtes contiguës qu'on appelle tecos en grec ou bien capsa ou scrinium en, en latin donc il y avait des rouleaux qui se trouvaient dans deux boîtes contiguës, donc d'une œuvre complète, qui se trouvaient quelque part, ils ont été copiés à un moment donné par un copiste d'où ces huit tragédies alphabétiques et ensuite ça a été recopié dans deux manuscrits que nous avons l'intérêt de ces huit tragédies alphabétiques si vous me suivez donc, c'est que si vous me suivez bien, c'est qu'elles n'ont pas été sélectionnées par des humains. À la différence des tragédies du canon, qui, elles, ont été sélectionnées. On les a choisies pour telle raison telle ou telle autre, pour la pédagogie, etc. Bien. Ici, ce sont seulement huit pièces, huit pièces dont les titres se suivent dans l'ordre alphabétique et qui ont eu la chance de tomber sous la main d'un copiste. Et l'intérêt, c'est qu'on peut les considérer, ces huit pièces, comme le résultat d'un tirage au sort, en quelque sorte un tirage au sort aléatoire dans le corpus de Ripide. C'est l'aléa de l'alphabet, en quelque sorte. Et donc, on peut les considérer comme un échantillon statistiquement plus représentatif que les dix pièces qui nous sont venues par le canon scolaire. Et à partir de là, on peut faire des comparaisons entre les dix pièces canoniques de Ripide et les huit tragédies alphabétiques ou aléatoires. Et une question intéressante, assez simple pour le coup, c'est la question du dénouement. Le dénouement. On sait qu'il y avait des tragédies à dénouement heureux. Aristote en parle dans la Poétique. Il dit même que beaucoup de gens préféraient les tragédies à dénouement heureux. Il les préférait au dénouement malheureux. Lui-même, Aristote ne partage pas cet avis. Il n'est pas d'accord. Mais il y avait donc, une... On reconnaissait l'existence de ces tragédies à dénouement heureux. Bien posons la question du dénouement à nos tragédies canoniques et alphabétiques. Et comparons le dénouement des dix pièces canoniques de Ripide et des huit tragédies alphabétiques de Ripide aussi. Et c'est là qu'on voit apparaître quelque chose d'étonnant. Ainsi, dans les dix pièces canoniques de Ripide, vous voyez que huit ont un dénouement malheureux et deux seulement ont un dénouement heureux. Et prenez maintenant les huit tragédies alphabétiques. Une seulement a un dénouement malheureux et les sept autres ont un dénouement heureux. C'est quasiment l'inverse. C'est donc un contraste vraiment saisissant et qui a peu de chances d'être dû au seul hasard. Et ce contraste est confirmé par euh, l'examen des tragédies dont il ne reste que des fragments. Parce que nous avons des fragments de Répide, de Sophocle et aussi euh, d'Échine. Lorsqu'on examine les fragments et lorsqu'on lorsqu voit que lorsqu'on peut inférer le dénouement de la, des tragédies à partir des fragments ou à partir du mythe sur lequel est basée la, la tragédie, à partir de son titre, eh bien, on peut dire que à partir des fragments de Répide, on peut dire que il y a dans les fragments de Répide, dans les pièces, 70% de dénouements heureux et chez Sophocle, c'est à, à peu près 50%. Tout cela change évidemment beaucoup notre conception de ce qu'était une tragédie grecque, et cela pose de nouvelles questions sur les motivations du choix canonique qui fut opéré, et qui apparemment a privilégié les tragédies à dénouement malheureux, mais peut-être d'autres paramètres sont entrés en ligne de compte. Donc cela ouvre quantité, ces résultats ouvrent quantité de, de questions, mais je veux m'arrêter là-dessus, puis je veux réserver à des cours ultérieurs les discussions détaillées sur cette question de la tragédie grecque. En conclusion, en conclusion, on voit que la méthode indirecte pour évaluer la nature et le nombre des œuvres perdues donne des résultats étonnants. Alors même que de ces œuvres perdues, il ne reste rien. Comment arrive-t-on à ces résultats Eh bien, c'est d'une part parce que nous travaillons sur la structure du corpus restant et par ailleurs que nous prenons en compte la connaissance, nous avons une connaissance partielle de l'histoire de la constitution de ce corpus restant. Donc, nous avons, nous, il faut prendre en compte à la fois la structure du corpus restant et la méthode et l'histoire de la constitution de ce corpus. Et à partir, là, à partir de là, on peut extrapoler la structure du corpus manquant. Et donc, on peut révéler quelque peu cette matière noire de la littérature qui nous a fait tant rêver euh, ces œuvres invisibles sans lesquelles nos œuvres visibles n'existeraient pas. Alors, cette recherche des œuvres perdues, dans laquelle nous nous sommes peut-être imprudemment embarqués au début de cette année, aboutit donc à des résultats quasiment inespérés qui ouvrent la voie à de nouvelles recherches il y a de nouvelles lectures, des corpus existants. Je voudrais continuer sur cette lancée, mais le temps me manque, au moins pour cette année de cours, au terme de laquelle nous arrivons. Il vous appartient donc pour l'instant de compléter la courbe, si je puis dire, tout seul, en rêvant sur ces œuvres perdues dont on parvient finalement à dessiner quelques contours. Mais il y a là, je crois, une belle matière, en tout cas, pour les années à venir de cette chaire de littérature comparée. J'espère, en tout cas, que le cours de cette année n'aura pas été pour vous une œuvre perdue. Je vous remercie de m'avoir suivi fidèlement. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci.